0: Ich brauche immer einen Side tracker sonst, äh, wenn ich die Zeit nicht im Auge habe, dann wird das hier böse enden. Und Vater, wir kommen zu dir und oh, es ist so gut, dir Zeit zu geben in unserem Leben. Es ist gut, dir Zeit zu geben in unserem Leben. Und wir kommen ganz bewusst und ganz gezielt zu dir jetzt und das ist deine Zeit, Herr. Das ist Zeit, die heilig ist, die dir zur Verfügung gestellt ist, Zeit, die wir dir schenken. Zeit, die du uns schon längst geschenkt hast, aber wir wollen hier mit dir sein. Wir wollen dich hören, wir wollen auf dich schauen. Herr, unsere Herzen sollen sich auf dich ausrichten. Wie die Blumen sich nach der Sonne ausstrecken, Herr, wollen wir uns heute nach dir ausstrecken. Wir möchten dich bitten, dass du unser dürres Land bewässerst mit deinem Wort. Und dein Wort kehrt nicht leer zurück, sondern es bewirkt das, wozu du es ausgesandt hast. Und darauf vertrauen wir, ganz schlicht und einfach, wie Kinder, Herr. Wir sind niemand, aber du bist alles. Wir sind klein, aber du bist groß. Und wir dürfen hier sein und das ist ein unvorstellbares Wunder. Eine unvorstellbare Gnade, Herr. Und wir wollen dir was sagen, dass wir dich lieben. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast, Herr. Amen. Wir alle, jeder von uns, wir leben nach Prinzipien in unserem Leben. Wir haben Grundannahmen, die unser Leben prägen und die bestimmen, wie wir denken, wie wir fühlen, was wir tun, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir Gott sehen und ihm begegnen. Und diese Prinzipien, die müssen uns nicht immer unbedingt klar sein. Wir sind sehr gut da drin als Menschen, das eine zu bekennen und von das ganz anderem getrieben zu sein. Und wir können uns selbst auch etwas vormachen. Wir meinen, wir wissen diese Dinge, wir haben sie verstanden mit unserem Kopf. Es gab mal einen Prediger, der gesagt hat, der, die längste Distanz in dieser Welt ist der Weg zwischen meinem Kopf und meinem Herzen. Und ich möchte uns heute ein bisschen herausfordern. Ich möchte uns ein bisschen herausfordern. Ich hoffe, dass Gottes Geist tief graben kann in unser Herzen und vielleicht uns aufdeckt, was diese Prinzipien sind, nachdem wir leben. Und ich schmeiße einfach mal eine Hypothese rein. Und die kommt. Aus einer Analyse meines eigenen Lebens. Es kommt daher, dass Gott mir das immer wieder ein aufzeigt, wie stark ich davon noch geprägt bin. Und ich glaube, es ist einer der größten Wege der Befreiung und der Erlösung Gottes in meinem Leben, mich davon frei zu machen. Und es ist so hartnäckig. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren mit Jesus unterwegs und es ist so hartnäckig und hart und fest in mir. Ich entdecke da häufig so ein steiniges Herz. Und es ist nicht weich, es ist nicht sensibel Gott gegenüber. Und diese Prinzipien, die ich glaube, nach denen wir häufig leben, sind zum Beispiel, willst du Barmherzigkeit, dann zeige, dass du sie verdient hast. Oder der Gedanke, Gott liebt kleine, brave Kinder. Und all diese Betonung, die wir in unserem Glaubensleben immer wieder setzen, legt die Betonung darauf: was tue ich? Und vergisst völlig, was hat Gott für mich getan? Was hat er für mich getan? All das, was er für mich jetzt tut. Und ich glaube... Ich glaube, dass das in unserem Leben dazu führt, dass wir geistlich unzufrieden sind, wenn wir so leben, wenn wir so denken. Es führt zu Unzufriedenheit in meinem Leben, wenn ich denke, ich müsste mir Gottes Liebe erarbeiten, ich müsste sie mir verdienen. Er liebt mich nur dann, er ist nur dann barmherzig, wenn ich auch was dafür getan habe. Und ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber das ist eine Selbstoffenbarung. Ich tue herzlich wenig dafür, dass Gott mich liebt. Ich versage so häufig, so bitterlich. Und wenn Gottes Liebe an meine Gerechtigkeit gebunden wäre, dann wäre ich nicht geliebt. Aber ich bin geliebt. Ich glaube, dass diese Prinzipien in unserem Herzen zu Unzufriedenheit führen. Sie führen dazu, dass wir verzweifeln an unserem Glaubensleben. Sie führen dazu, dass wir empfinden, dass die Nachfolge Gott gegenüber eine Riesenlast ist. Und dass der Glauben schwer ist. Sie führen dazu dass wir das Leben mit Jesus als ein Gefängnis empfinden, aus dem wir häufig am liebsten ausbrechen würden. Und so leben wir unseren christlichen Alltag. Und anstatt Freude und Kraft und Fülle, wie Gottes Wort es uns verheißen hat, ist da Belastung und Schwere und Depression. Und unser Fehler ist zu denken, dass Erlösung für ordentliche Christen ist. Und nur für die, die fromm sind. Und wir denken häufig, das christliche Leben würde bedeuten, abseits zu stehen und sich darüber zu echauffieren und zu entsetzen, wie schlimm die Welt da draußen ist. Aber das ist gar nicht das christliche Leben. Soll ich dir sagen, wir müssen vorsichtig sein mit diesem Denken. Wir müssen vorsichtig sein, damit das das Problem nach außen zu lagern in diese Welt und es nicht bei uns zu finden. Jesus ist mit Menschen, die so gelebt und gedacht sind, sehr stark gewesen. Und er hat sehr hart zu ihnen geredet. Aus Liebe. Ich bin der festen Überzeugung, dass er die Pharisäer und die Schriftgelehrten geliebt hat. Aus Liebe, um sie wach zu rütteln. Aber... Er hat sich Schlangenbrot genannt. Sie standen draußen und haben geurteilt über allen. Wo war er denn? Die, die Pharisäer waren aufgelöst. Da kommt der Messias, der Sohn Gottes. Und er ist nicht bei uns, sondern wo war er denn? Er saß bei den Zöllnern, bei den Sündern, bei den Prostituierten, bei den Ehebrechern, bei den Drogenabhängigen, bei den Verlorenen, die, die am, am sozialen Rand stand, standen. Wenn wir, wenn du und ich, wenn wir uns nicht zu dieser Kategorie Zöllner, Sinder, Ehebrecher und Prostituierte zählen können, wenn du und ich nicht wissen, dass wir daher gekommen sind und dass das unsere Natur ohne Jesus ist, dann stehen wir außen. Dann ist er nicht in unserer Mitte dann ist er nicht in unserem Leben, denn er sagt, weißt du, ich bin nicht für Gesunde gekommen. Wenn du denkst, dass du das alles unter Kontrolle hast, dass du das ohne mich schaffst, wenn du glaubst, dass du gesund bist, ich bin nicht für Gesunde gekommen. Ich bin gekommen, um Kranke zu heilen. Und wir müssen verstehen, dass wir krank sind, du und ich. Sind nicht die Gesunden, die einen Arzt brauchen, sondern die Kranken. Kranke, Verlorene, kaputte und gebrochene Menschen, das waren die Menschen, mit denen Jesus am Tisch saß. Das waren die Menschen, die die Nähe Gottes erlebt haben. Sie waren diejenigen, die das Wort Gottes gehört haben. Sie waren diejenigen, die mit Jesus Gemeinschaft hatten. Und ich will eine Geschichte mit euch heute anschauen. Eine Geschichte von unzähligen, die das Unterstreicht, was das Evangelium uns verkündigt. Es ist als wenn Gott in den Evangelien etwas in diese Welt hinausschreien möchte und möchte, dass wir das verstehen. Und diese Geschichte steht in Johannes, in Johannes 4. Und dort steht ab Vers 3: da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Achte, er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sicher, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war aber um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch ein Samar eine samaritische Frau bin. Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, Geh hin, ruf deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Es ist die sechste Stunde, sagt uns der Text, nach jüdischer Zeitrechnung. Für uns 12 Uhr mittags. Die Sonne steht heiß und sengend über der Wüste Samarias. Und um diese Uhrzeit würde niemand rausgehen, geschweige denn den ganzen Weg bis zu diesem Brunnen hin. Das macht man in der Kühle des Tages, aber nicht mitten in der Hitze. Diese Frau aber schon. Und die Frage, die sich einem aufdrängt, ist, warum? Warum geht sie hier und jetzt? Ich glaube, dass der Text uns darauf eine Antwort gibt. Ich glaube, dass er uns verrät, den Grund verrät, warum diese Frau jetzt kommt. Sie war eine Frau vieler Männer. Sie war am Rand der Gesellschaft, ausgestoßen. Mit ihr wollte man nichts zu tun haben. Und die Sehnsucht in ihr nach Liebe hatte sie dazu geführt, dass niemand mehr in ihrem Leben da war. Und sie ging in der sengenden Hitze, sie ging dann, wenn niemand draußen ist, weil sie niemandem begegnen wollte. Sie wollte sich ihrer Scham und ihrer Sünde und ihrer Schmach nicht stellen müssen. Und deswegen ging sie dann, wenn niemand da war. völlig alleine. Und plötzlich steht da dieser Mann. Und sie muss sich gefragt haben, was macht dieser Mann hier, mitten am Tag, in der singenden Hitze? Warum ist da so viel Liebe in seinen Augen? Weißt du, die religiösen Juden, für einen religiösen Juden hat es schon gereicht, dass sie eine Frau ist. Die Juden haben morgens, jeden Morgen gebetet, Gott, Herr, ich danke dir dafür, dass ich kein Heide bin, dass ich kein Hund bin und als letztes, dass ich keine Frau bin. Das war die Einstellung der religiösen Juden ihrer Zeit. Sie war eine Frau und sie war nicht nur eine Frau, sie war eine samaritische Frau. Für die Juden gab es nichts Unreineres als die Samariter. Und Jesus steht da, und spricht zu ihr. Und daher ihre Verwunderung. Was, was verlangst du? Du als Jude, als Mann von mir, als Samariterin? Und Frau, was willst du von mir? Ihre Geschichte war eine traurige Geschichte. Sie war auf der Suche nach Liebe. Und sie hat sich jedem Mann hingegeben, bei dem sie Hoffnung hatte, dass sie finden würde, wonach ihr Herz durstet. Und vier Männer hatte sie schon ausprobiert. Und die Sie haben sie liegen gelassen. Sie haben sie benutzt, ausgenutzt und links liegen gelassen. Und der jetzige Mann wollte sie nicht heiraten. Deswegen sagt sie, ich habe keinen Mann. Er wollte sie nicht heiraten. Niemand wollte sich binden. Niemand wollte sie. Sie hat ihr Leben lang erlebt, dass sie nicht geliebt ist, nicht angenommen, nicht gewollt, dass sie benutzt werden kann, um dann liegen gelassen zu werden. Sie hat ihr Leben an die Wand gefahren. Und ich finde es bezeichnend, dass diese Geschichte sie an einem Brunnen wiederfindet. Wenn man sieht, wie unstillbar ihr geistlicher Durst war in ihrem Herzen. Und dann steht dieser Mann da, an diesem extremen Ort, in dieser erbarmungslosen Hitze. Und er schaut sie an und er spricht mit ihr, Fast als hätte er auf sie gewartet, könnte man meinen, oder? Warum ist Jesus nicht mit seinen Jüngern in der Stadt? Warum ist er noch hier? Wir haben eben gelesen, Jesus musste durch Samaria gehen. Er musste nicht durch Samaria gehen. Die Juden hatten viele Wege gefunden, um Samaria zu meiden. Sie sind unbekannt bereit gewesen, Kilometer um Kilometer um Samaria herum zu gehen. Es gab Wege um Samaria herum. Jesus musste nicht durch Samaria gehen. Was heißt es, dass er durch Samaria gehen musste? Er musste durch Samaria gehen, weil er dieser Frau begegnen musste. Sie war der Grund, warum er da war. Sie war der Grund, warum er gewartet hat. Sie, die Verstoßene, die Elende, die Ungewollte, die, die Verlorene. Jesus ist ihr begegnet und das ist wichtig für uns, nicht obwohl sie eine Sünderin war. Jesus ist ihr begegnet, weil sie eine Sünderin war. Hast du mich gehört? Jesus ist ihr nicht begegnet, obwohl sie eine Sünderin war. Jesus ist ihr begegnet, weil sie eine Sünderin war. Er hat ihre Not gesehen. Von Ferne. Ohne, dass sie überhaupt wusste, dass er existiert. Er hat ihre Not gesehen und er musste durch Samaria ziehen. Er musste ihr begegnen. Mein Gott ist kein Gott, der Großen. Und er ist nicht ein Gott der Hervorragenden. Mein Gott ist ein Gott derer, die einen zerbrochenen Geist und ein geschlagenes Herz haben. Er ist ein Gott der Elenden, der Kleinen und der Unbedeutenden. Das ist mein Gott. Ist dir aufgefallen, wie sanft und liebevoll er hier sie anspricht, auf ihre Situation mit ihren fünf Männern. Er ist so behutsam. Es ist erstaunlich zu sehen, oder? Er, er spricht sie auf ihren Mann an und ihre Antwort ist, ich habe keinen Mann. Sie rückt nicht raus mit der Wahrheit. Sie, sie gibt eine Halbwahrheit, um das Thema zu vermeiden, weil sie so beschämt ist von ihrer Sünde. Da ist endlich mal einer, der nicht weiß, was los ist in ihrem Leben. Und sie ist beschämt und sie versteckt sich. Sie versteckt sich, sie offenbart sich nicht und er bleibt dann in seiner Liebe. Und er spricht zu ihr Wahrheit und diese Wahrheit in unserem Leben ist hart. Wenn Gott in unser Leben spricht und unsere Sünde aufdeckt, das ist hart. Aber er tut es in Liebe. Warum? Weil wenn wir nicht ins Licht kommen, dann können wir keine Vergebung erfahren. Gott geht durch die Kühle des Tages und sucht Adam und Eva. Und er sagt, wo bist du? Gott weiß, wo Adam und Eva sind. Und dennoch fragt er sie, warum? Weil er es von dir und mir hören möchte, wo wir sind. Wo wir uns versteckt haben. In welchem Gebüsch wir jetzt stecken. Er möchte, dass wir rauskommen. Gott spricht in unserem Leben und er sagt: Komm heraus, komm ans Licht. Und in seiner Liebe, mit seinem Wort, deckt er unsere Sünde auf, weil Vergebung der Sünde kann nur geschehen, wenn wir in das Licht Gottes kommen. Epheser sagt, dass wenn wir ins Licht kommen, wir selbst Licht werden. Es ist die Ehrlichkeit und die Wahrheit in unserem Leben, die unser Leben transformiert. Es ist nicht der Schein, es ist nicht, wenn wir versuchen, wie die Pharisäer, heilig zu tun und zu heucheln dass Gott uns hilft. Er ist nicht in unserer Mitte, wenn wir religiös und fromm tun, sondern er ist bei uns, wenn wir erkennen, wie verloren und arm und elend wir sind. Da ist Gott. Und da begegnet er uns. Und da verändert er unser Leben. Das ist der Punkt, in dem, zu dem er uns ruft. Er ruft uns heraus in sein Licht. Gott weiß. Gott weiß, was in deinem Herzen ist. Er kennt dich. Er sieht dich. Johannes sagt in Offenbarung: seine Augen sind wie Feuerflammen. Sie durchdringen und durchbohren alles. In seinem, in seinem Angesicht ist alles Licht. Er kennt dich. Du kannst dich gar nicht vor ihm verstecken und du musst dich auch gar nicht vor ihm verstecken. Denn wenn Gott offenbart in unserem Leben, dann nicht, um uns zu beschämen. Nicht, um uns zu verurteilen. Nicht, um uns zugrunde zu richten. Sondern, um uns zu helfen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten. Sondern, um zu retten. Aber damit Gott uns retten muss, müssen wir Sünder und Zöllner sein. Wir müssen, wie diese Frau, an unserem Brunnen stehen, mit unserem unstillbaren Durst. Gottes Gnade trifft uns immer dann mit voller Wucht. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast. Ich habe es unzählige Mal in meinem Leben erlebt. Gottes Gnade trifft uns immer dann mit voller Wucht, wenn wir am Boden zerschlagen sind. Wenn wir schockiert sind über unsere eigene Natur und unsere Sünde. Wenn wir die Tiefen unseres Lebens entdeckt haben, wenn wir am Boden aufgeschlagen sind, wenn wir bitterlich versagt haben, wenn der Schein, unserer uns selbst vorgespielten Perfektion zusammenbricht. Soll ich dir was sagen zu dieser Geschichte hier? Ich will dich noch mehr überraschen. Diese Frau hat Jesus nicht gesucht. Sie wusste nicht mal, dass es ihn gibt. Sie hat ihn nicht gesucht. Sie hat ihre Sünde auch nicht von alleine bekannt. Sie hat sogar noch versucht, sich zu verstecken. Und wenn du die Geschichte weiterliest, dann versucht sie sogar vom Thema wieder abzulenken. Sie hatte ihren Durst nicht verstanden. Als Jesus vom lebendigen Wasser spricht, denkt sie, hast du denn einen Eimer dabei? Und als er weiter davon redet, meint sie, gib mir, dann muss ich nicht immer zu diesem. Sie hat gar nicht, ihre Not, ihre geistliche Not, hatte sie noch überhaupt nicht begriffen. Sie hatte nicht die richtige Theologie, als Samariterin schon gar nicht. Und sie hat auch nicht zuerst ihr Leben in Ordnung gebracht. Schockiert dich das? Mich schockiert das häufig, aber das ist das, was hier steht im Wort Gottes. Sie ist der Gnade Gottes begegnet und Gnade heißt es, weil es unverdient war. Sie hat es nicht verdient. Mit keinem, mit keiner Faser ihres Seins hatte sie die Gnade Gottes verdient. Es war dort keine eigene Gerechtigkeit in ihr. Und häufig fürchten wir als Christen, wenn wir von so viel Gnade sprechen. Wir sagen, das ist nicht gut, wenn der Mensch so viel Gnade... Na, wo ist denn dann noch der eigene Trieb, sich zu versuchen zu verbessern und, und an sich zu arbeiten? Wenn man so viel Gnade predigt, wer, wer weiß noch, wo das hinführt, ne? Soll ich dir sagen, wo das bei dieser Samariterin hingeführt hat? Ihr Leben ist eingeschlagen. Sie war ein gewaltiges Zeugnis. Wenn du weiter liest, die ganze Stadt bekehrt sich wegen dem, was in ihrem Leben passiert ist. Sie ist zum Instrument Gottes geworden, ein mächtiges Instrument in ihrer eigenen Stadt. Warum? Weil ihr Zeugnis nicht war, schau mich an, ich bin so ein guter Mensch. Kein Wunder, dass Gott mich liebt. Wenn du auch so gut wärst, würde er dich auch lieben. Nein, ihr Zeugnis war, schau mich an. Und sie geht zurück in die Stadt und dann steht hier in Vers 29, dass sie sagt zu den Menschen, die da stehen, kommt, seht einen Menschen, der mir gesagt hat, was ich getan habe. Das ist ihr Zeugnis. Ich habe verstanden, was ich getan habe. Eben hat sie noch sich versucht, vor Jesus zu verstecken und ihre Sünde zuzutünchen, wie ein weißes Grab, wo innen drin der Tod ist und jetzt steht sie vor der Menge der Menschen und sagt, schaut mich an, was ich getan habe. Das ist die Gnade Gottes. Wenn die Gnade Gottes unser Herz erreicht, wenn sie in unserem Leben einsch einschlägt und wenn wir begriffen haben, dass der Gott, der uns durch und durch kennt, dennoch liebt und dass er uns vergeben hat, der Allmächtige, der eine, auf den es ankommt, dann wird uns egal, was andere Menschen von uns denken. Dann muss ich mich nicht mehr verstecken. Ich muss mich nicht mehr verstellen. Ich muss nicht mehr eine Maske tragen. Ich muss nicht mehr heucheln. Ich kann sein, wer ich wirklich bin, weil ich weiß, ich bin dennoch geliebt und angenommen. Und ich sage dir, habt keine Sorge. Gottes unerhörliche und unaufhaltsame Liebe verändert alles. Der Ort, wo wir wahre Veränderung im Erleben ist nicht da, wo wir die Gnade im Zaum halten, sondern ist da, wo wir sie loslassen, damit sie unbändig das tut, wozu Gott sie geschickt hat, uns zu überwältigen. Damit wir begreifen, dass wir zuerst geliebt sind und nur deshalb lieben, weil wir seine Liebe unverdient empfangen haben. Wenn Gottes Gnade in unserem Leben wirkt, dann entsteht wahre, echte Veränderung. Sie heuchelt nicht mehr. Sie versteckt sich nicht mehr. Sie hat gesehen, dass Gott sie gesehen hat, so wie sie ist und sie dennoch liebt. Und ich möchte dich heute ermutigen. Du darfst aufhören, dir selbst und anderen etwas vorzumachen. Du darfst aufhören. Das ist so mühsam und so anstrengend. Ständig zu tun, etwas zu sein, von dem ich selber weiß, dass ich es nicht bin. Ständig etwas hinterher zu jagen, von dem ich weiß, dass ich es nicht erfülle. Das ist so ermüdend und so ermattend. Und du darfst aufhören. Die Gnade Gottes sagt dir, du darfst aufhören zu leugnen, wo die Baustellen in deinem Leben sind. Weil wenn du aufhörst zu leugnen, dass sie da sind, dann fängt Gott an, daran zu arbeiten. Gott, Gottes Gnade rettet uns davor, dass wir uns selbst betrügen. Du darfst zugeben, dass du versagt hast. Und weißt du, wenn du und ich ehrlich sind, oder? Lass uns doch mal ehrlich sein. Wenn du und ich ehrlich sind, dann wissen wir, wie paradox unser Inneres ist. Wie zwiegespalten wir häufig sind wie entgegengesetzt die Züge sind. Paulus beschreibt das im Galaterbrief und sagt, da herrschen, da, da ist ein Kampf, der tobt zwischen Fleisch und Geist. Wenn wir ehrlich sind, du und ich, dann sind wir hin und her gerissen, manchmal voller Hoffnung und plötzlich voller Misstrauen Gott gegenüber. Manchmal voller Freude und Kraft im Glauben und manchmal sitzen wir depressiv in unserem Zimmer und sind verzweifelt. Manchmal voller Stärke und Energie und manchmal denken wir, Gott, ich kann keinen einzigen Schritt mehr gehen. Ich bin müde, ich bin am Ende, ich bin schlapp. Weißt du, vielleicht sitzt du heute hier und bist unsicher und du bist dir selbst nicht genügend. Vielleicht sitzt du heute hier und hast versagt und bist deprimiert. Vielleicht bist du verwirrt in deinem Inneren, in deinem Geist. Gott sagt dir, du bist dennoch geliebt. Denn er liebt dich nicht, wenn du alles unter Kontrolle hast. Er liebt dich nicht nur, wenn du alles unter Kontrolle zu haben scheinst, muss man sagen. Er liebt dich nicht nur, wenn du es hinkriegst. Er liebt dich nicht nur, wenn du stehst im Glauben. Gott liebt dich. Er liebt dich einfach. Er liebt dich, wenn du down bist. Er liebt dich, wenn du Schiffbruch erlitten hast im Glauben. Er liebt dich, wenn du verzweifelt und verwirrt bist. Er liebt dich. Thomas Merton sagt, ein Heiliger ist nicht jemand, der gut ist. Sondern jemand, der die Güte Gottes erfahren hat. Und Gott ist nicht denen nahe, die unschuldig sind. Dann wäre er heute nicht hier, bei keinem von uns. Gott ist nicht denen, die nahe, die unschuldig sind, sondern er ist denen nahe, die unfähig sind. Weil er weiß, dass wir ihn brauchen. Gott musste heute hierher kommen. So wie bei der Samariterin. Er musste dir begegnen an deinem Brunnen. In deinem Durst. Er musste, weil er weiß, dass du unfähig bist und ungenügend. Und Brennan Manning sagt, der Mann und die Frau, die wirklich erfüllt sind mit dem Licht, mit dem Evangelium, mit der Gnade. Der Mann und die Frau, die wirklich erfüllt sind mit dem Licht, sind die, die tief in die Finsternis ihrer unperfekten Existenz geschaut haben. Heftig, oder? Hast du tief in die unperfekte Existenz, deine eigene unperfekte Existenz geschaut? Hast du die Finsternis in dir gesehen? Weißt du, wie sehr du das Licht brauchst? Hast du dich ausgestreckt? Ich glaube, diese Geschichte hier heute in Johannes 4 fragt uns, fragt dich und mich heute. Bist du auch so ein Mensch in der Hitze des Tages? Bist du auch ein Mensch, den Jesus an seinem eigenen Brunnen findet? Weißt du, weißt du, dass er auf dich gewartet hat, dass er dort schon gesessen hat an diesem Brunnen, bevor die Frau überhaupt aufgetaucht ist. Er hat auf sie gewartet. Weißt du, dass er auf dich wartet und dass er dir begegnen muss? hat die Berührung deines Lebens mit seinem Leben in dir eine Quelle aufgetan, die bis ins ewige Leben hineinfließt? Ist er nicht deine Gerechtigkeit, nicht deine Werke, ist er deine Freude? Ist er derjenige, der dich sättigt, nicht die Anerkennung und der Lob der anderen in der Gemeinde oder dein Stolz über deinen eigenen Wandel? Ist er derjenige, der dich sättigt und dein Durst stillt? Ist es seine Person, die Beziehung zu ihm, nach der du dürstest und der die, die du suchst? Hast du verstanden, dass es nichts anderes in dieser Welt gibt, dass jemals dein Durst stillen wird? Dass du wie diese Frau immer hin und her laufen wirst, bis du bei ihm zur Ruhe kommst? Hat dein Herz seine Liebe vollkommen und vollends aufgenommen und wandelst du mit ihm? Hat das dein Leben verändert, dass du ihm begegnet bist, diesem Jesus, dort am Brunnen? Jesus spricht zu jedem Einzelnen von uns heute, so wie er zu der Samariterin dort gesprochen hat. Ist dir das aufgefallen? Ich, für mich, mir hat das das Gehirn gesprengt, diese Stelle, dass Jesus zu ihr sagt und dass er heute zu dir und mir sagt, gib du mir zu trinken. Hä? Jesus, was willst du denn von mir? Was habe ich denn, was ich dir geben kann? Jesus sagt zu mir heute, gib du mir zu trinken Gib mir zu trinken. Gott, der Allmächtige, der alles geschaffen hat, der, der alles hatte in seinem Segen, vollends und völlig genug ist. Der Gott, der nichts braucht. Er braucht nichts. Er war vollends vollständig, bevor wir geschaffen wurden. Er braucht nichts. Dieser Gott spricht zu dir und mir. Gib mir zu trinken. Er sagt, gib mir. So klein und so elend du auch bist, so begrenzt du sein magst, gib mir dein Herz. Schenk mir deine Liebe, so unvollständig sie auch ist, so wenig wie es auch ist. Aber gib du mir, schenk mir deine Liebe. Das ist das, worum es Gott geht. Das ist das, was er möchte. Gott braucht keine perfekten Biografien, die gibt es nicht. Er möchte gebrochene Menschen, die zu ihm kommen und wissen, dass sie bei ihm alles finden, was sie brauchen. Gib mir zu trinken, sagt er, und ich werde dich überfluten mit unerschöpflichen, reißenden Strömen von Wasser, mehr als du ertragen und verstehen kannst. Und ich werde mit dir wandeln. Und Vater, ich danke dir für dein Evangelium. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass dein Wort uns im Schach hält, davor, uns eigene, eigene Religion zu machen. Ein Gott, ein Bild von dir zu machen, Jesus, wie es uns entspricht. Herr, bricht durch unsere Selbstgerechtigkeit. Jesus, vergib uns, wenn das Pharisäertum deiner Zeit in unser Leben hineingekrochen ist. Vergib uns, wenn wir außen stehen und nicht in deiner Gemeinschaft sind, weil wir so der Überzeugung sind, dass wir es alleine geschafft haben und besser sind als, als alle anderen. Vergib uns. Herr, ich möchte dich bitten, dass du heute hier Lebensgeschichten findest. An dem Brunnen des jeden, jeden Einzelnen hier, Jesus. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns frei machst von Selbstbetrug, Heuchelei und dass du uns deine Gnade zeigst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass deine Liebe ist, die uns treibt, dass deine Gnade ist, die uns verändert. Dass es diese Annahme ist, die wir nicht verdient haben, dass du uns gefunden hast, als wir dich nicht gesucht haben. Und dass du dich unser erbarmt hast, als wir es nicht verstanden haben. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du Herzen freisetzt, hier heute offen und ehrlich zu werden vor dir. Sich nicht selbst zu betrügen, nicht das Spiel Kirche zu spielen und irgendwie mitzuschwimmen, Jesus, versuchen mitzuhalten. Sondern dass du uns wirklich frei machst. Denn wen der Geist frei macht, der ist wahrhaftig frei. Weil der Geist ist da, ist Freiheit und wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Möchte ich bitten, dass du uns frei machst, davon etwas vorzuspielen und dass du anfängst, wirklich tief in unserem Leben zu agieren und zu arbeiten. Herr, und so unvorstellbar das für uns ist,